0: In dieser Folge sprechen wir unter anderem um rechtsextreme Straftaten, Rechtsextremismus, Neonazis und die rechte Szene. Falls dich das in einer Art triggern sollte, dann schalte diese Folge jetzt ab. Informationen zum Aussteigerprogramm aus der rechten Szene findest du in der Folgenbeschreibung in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Heute
1: in der Folge. Wir haben auch also Denkmäler entweiht, indem wir da jetzt zum Beispiel gegen gepinkelt haben. Wir haben den Holocaust geleugnet, wo es eigentlich nur ging und haben permanent versucht mit Menschen, wo man gemerkt hat, die hören mir jetzt zu, versucht, die davon zu überzeugen von dieser Ideologie. Also wir waren im Prinzip geistige Brandstifter.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Du hast es gerade schon im O-Ton gehört. Heute wird es eine nicht ganz so leichte Folge werden, denn es geht um ein sehr brisantes Polit Politisches Thema, nämlich die rechte Szene in Deutschland. Wie ist die eigentlich aufgestellt? Wie arbeitet die? Wie schnell kann man in diese Szene eigentlich reinrutschen und wie kommt man am besten da wieder raus? Ich spreche heute mit einem ehemaligen, ja, er nennt sich selbst Neonazi in einem Satz, so wirst du wirst es später merken und hören, der uns erzählt, wie er diesen Ausstieg aus der rechten Szene in Hamburg geschafft hat, was er anderen rät, die vielleicht gerade in derselben Situation sind und wie Angehörige mit solchen Personen umgehen sollen und vieles, vieles mehr. Wir bekommen heute also einen Einblick in ein sehr brisantes Thema. Legen wir los. Es gibt eine Menge zu bereden. Hierbei.
1: Beredet.
0: Der Talk. Mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast. Ja, mein Name ist Olli. Ich bin 40 Jahre alt, komme aus Hamburg, arbeite im Hotel- und Gaststättengewerbe und äh, bin vor, ja, äh, einigen Jahren, dreieinhalb Jahren vielleicht ungefähr vier Jahre aus der rechten Szene ausgestiegen.
0: Und das ist ein Thema, was Leider sowieso gerade wieder immer wieder aktuell ist, die, die rechte Szene. Nicht neuerdings gerade durch Corona, aber ich werfe nur mal ein, ein paar Schlagwörter rein. Lübcke, die, die, der Mord hier in, in Kassel, äh, natürlich die AfD, Reichskriegsflaggen äh, und so weiter und so fort. Also ganz viel bewegt sich ja gerade in Deutschland politisch. Was geht dir denn durch den Kopf als Aussteiger? Wir gehen natürlich gleich in deine Lebens-, in deine Biografie nochmal detaillierter rein. Aber wie schaust denn du als Aussteiger der rechten Szene aktuell auf die Situation in Deutschland?
1: Ja, also, ich habe das Gefühl, dass die Probleme im Alltags- oder des Alltagsrassismus gerade zunehmen. Also, ähm, was die AfD ja gut hingekriegt hat, ist, äh, dass sie versuchen, rechte, äh, ähm, rechte Themen ähm, salonfähig zu machen. Dabei benutzen sie eine recht äh, seriöse Rhetorik. Die sind eloquent. Ähm, und was sie halt einfach tun, sind so Angstthemen zu streuen. Also alles, was den Menschen Angst macht, davor warnen sie, dadurch bekommen sie Zulauf, also Angst vor äh, geflüchteten Menschen, Angst vor der Ehe, für äh, gleichgeschlechtliche Ehe, ähm, alles ist negativ und alles ist mit Angst behaftet und das sind genau die Themen, äh, die man braucht, um ein, eine, eine Großzahl der Menschen eben zu, zu catchen. Und... Ähm, das löst natürlich in anderen Menschen, also dieses Hören und die sich auch in dieser Bubble bewegen, löst es natürlich etwas aus und sie bekommen dann das Gefühl, wir müssen uns jetzt wehren, wir müssen etwas tun und ähm, das führt in der allerschlimmsten Konsequenz schrecklicherweise auch zu Morden wie an Walter Lübcke. Also für mich ist das die Konsequenz daraus, wenn Menschen tatsächlich sich so stark radikalisieren, ähm, dass sie wahrscheinlich noch mit einem kriminellen Gefühl ausgestattet äh, dazu befähigt, sowas zu tun.
0: Hm. Jetzt gibt es gibt ja noch andere Bewegungen außer die AfD, die war jetzt nur beispielhaft. Ähm, es gibt und gab ja noch die, die NPD, die damals ja auch ziemlich stark geworden sind, oder die braunen, also ganz viele politische Ströme, die ja gerade in Deutschland haben. Aber lass uns mal, Olli, so ein bisschen in deine äh, Biografie ähm, herumspazieren. Ähm, wann bist du denn in diese rechte Szene reingerutscht?
1: Äh, mit 19 also gerade in dem Alter, wo man noch nicht weiß, wohin die Reise geht, wo man sich unsicher ist, was aus einem wird im Prinzip. Und ich bin in eine rechte Burschenschaft eingetreten, die in Hamburg vom Verfassungsschutz als Rechtsextrem auch eingestuft wird. Also das sind tatsächlich keine keine netten Menschen, die da ein- und ausgehen, sondern das sind wirklich Leute, die, ja, in der Szene sind und ähm, ich habe mich damals viel mit deutscher Geschichte beschäftigt, viel gelesen und die haben mich quasi an dem Punkt abgeholt. Also sie haben gemerkt, bei dem können wir noch was machen, den müssen wir nur aufs richtige Gleis schieben. Und äh, so ging die Radikalisierung eben auch extrem schnell. Nicht, äh, weil mir das eingeflüstert so, wurde, sondern weil ich das auch wollte. Also ich habe mich damals damit wohlgefühlt, dass ich jetzt Menschen kennengelernt habe, die mich verstehen, die mich nicht als Freak abtun, äh, sondern die mich gewissermaßen aufnehmen und mir suggerieren, dass das, was ich denke und dahin, wo ich möchte, dass das auch gut ist.
0: Das klingt ja jetzt, als ob es ziemlich leicht wäre, in diese Szene reinzurutschen, wie du es ja gerade schon gesagt hast. Was war denn der, der Anker da oder dieser Impuls war, oder die Kontaktaufnahme, hast du zu dieser Burschenschaft Kontakt äh, aufgenommen oder sind die irgendwie auf irgendwelche Art und Weise auf dich zugekommen? Es muss ja irgendeinen Punkt gegeben haben, wo diese erste Kontaktaufnahme ja zustande gekommen ist.
1: Ja, das war praktisch der Freund eines Freundes. Ähm, ich habe mich in meiner Ausbildung, in meiner ersten Ausbildung, mit einem Gesellen angefreundet. Also ich habe Bäcker gelernt und einer der Gesellen, äh, der auch älter ist als ich, ähm, mit dem habe ich mich dann unterhalten und dann geht das eine zum anderen. Der hat dann gemerkt, oh, der interessiert sich für Geschichte und der hat so sehr konservativ, sage ich jetzt noch mal ich diplomatisch, sehr konservative Ansichten. Ähm, ja, den bringe ich mal mit einem Freund zusammen. Und der Freund, der dann dazugekommen ist, der ist schon Mitglied gewesen in der Burschenschaft und der hat uns dann eingeladen, weil es eigentlich so läuft, dass man nur über einen, ähm, ich sag mal, Leumund, da reinkommt. Also du kannst nicht einfach an die Tür klopfen und sagen, hallo, da bin ich, sondern ähm, sie kommen auf dich zu äh, und wollen natürlich auch sicher sein, dass man selber kein Maulwurf ist, sondern ähm, da sind sie halt extrem vorsichtig, aber das brauchten sie bei mir nicht sein und das haben sie auch sehr, sehr schnell gemerkt.
0: Also so ein inner circle quasi.
1: Ja, hm.
0: Genau. Als du dann eingeladen wurdest, weil du sagtest ja eben, dass diese Burschenschaft, in der du eingetreten bist, ja schon beobachtet wurde, beziehungsweise schon einschlägig bekannt war, war dir das im Vorfeld schon bekannt, dass die Burschenschaft in dieser Szene unterwegs ist oder erst im Nachhinein?
1: Das kam mit der Zeit. Also ich wusste am Anfang nicht, wer das ist, ähm, mit wem ich da Kontakt hatte. Da waren ja einige dabei, die in der NPD ziemlich große Nummern gewesen sind in Hamburg, ähm, auch teilweise so bundesweit bekannte Neonazis, äh, wo Kontakt bestand, äh, aber am Anfang wusste ich es nicht und das kam dann mit der Zeit, dass es dann hieß, naja, äh, wir telefonieren, also wenn es zum Beispiel äh, Treffen gab, die geplant wurden, dann haben wir das Mund zu Mund gemacht, nicht übers Telefon und das hat mich natürlich gewundert, aber dann hieß, ja, es kann sein, dass wir abgehört werden, weil wir sind ja schließlich äh, die Feinde dieses eigentlich nicht existierenden Staates. Und ähm, wir machen das lieber Mund zu Mund, damit wir eben nicht ja eine böse Überraschung erleben.
0: In der, in der Vorbereitung zu diesem Gespräch habe natürlich auch recherchiert, auch bei anderen, die aus dieser Szene ausgestiegen sind. Und, und äh, häufig das, was sich eint bei allen oder fast allen, die ausgestiegen sind, ist, dass man erst so ein Mitläufer war und dann eher aktiv wurde. War das bei dir auch so? Bist du erst in dieser, äh, dieser Bewegung mitgelaufen, hast beobachtet, warst am Rand, ähm, hast vielleicht still irgendwo teilgenommen und bist dann erst aktiv geworden oder warst du von Anfang an aktiv, weil es dir irgendwas gegeben hat?
1: Also natürlich ist es, wenn du, wenn du äh, reinkommst, erstmal so, dass man da zurückhaltend ist. Die haben mir aber sehr, sehr schnell zu, zu verstehen gegeben, äh, dass es keine dass es keine Unterschiede zwischen uns gibt. Also ich habe ja mit Leuten zu tun gehabt, die durchaus äh, promoviert oder habilitiert haben. Rechtsanwälte, Ärzte, Banker, also Leute, von denen man sagt, die sind gesellschaftlich, haben die ihren Stand. Aber das spielte in der Verbindung äh, gar keine Rolle. Und äh, so habe ich da relativ schnell gemerkt, okay, äh, ich bin mittendrinne und ich will auch mittendrinne sein. Und von, vom Typ her bin ich auch eher so der Macher. Also ich gucke nicht gerne zu, sondern ich mache gerne selber mit. Und das war nochmal so ein zusätzlicher Push, dass sie gesehen haben, boah, Alter, der will ja sogar richtig. Den müssen wir nicht treten, sondern den müssen wir lenken. Und ähm, das war es eigentlich, genau.
0: Also war du quasi der Rohdiamant, der da geschliffen wurde in dieser Push Genau, Schaff. richtig, genau. Ganz genau, ja. Jetzt hast du eben gerade einen, einen spannenden Punkt gesagt, und den kennen wir tatsächlich auch schon seit der Gründung der AfD. Und wenn man sich da mal die Mitglieder anguckt, dass es nicht immer nur die sind, wo man jetzt sagt, ah, die sind nicht gebildet, die haben keinen hohen Bildungsgrad, die sind vielleicht ähm, in der Gesellschaft nicht stabilisiert irgendwie, sondern es sind promovierte Leute, Ärzte, Richter dabei. Jetzt im Nachhinein gesehen, macht es dich nicht unfassbar wütend oder, oder, oder nachdenklich, dass du weißt, dass eigentlich die Gesellschaft bis in die hohen Geschichten von dieser Gruppe eigentlich unterwandert ist?
1: Doch, das macht mich schon nachdenklich, wütend, ähm, auch. Es ist halt der pure Glaube, den diese Leute haben. Das ist ja, das beantwortet vielleicht auch ein wenig die Frage des, warum sind es denn Studierte, die, die einer rechten Ideologie nachhängen? Weil sie einfach daran glauben, dass es das Richtige ist. Sie glauben, diesen Staat, die Bundesrepublik Deutschland, gibt es nicht. Sie glauben, die Geflüchteten machen unser Land kaputt. Das ist eine, einfach nur purer Glaube. Das ist das größte Problem tatsächlich.
0: Wenn wir ähm, in dieser Sinne mal, mal bleiben, was ist denn das Schlimmste, was du gemacht hast, aktiv?
1: Also wir waren, es ist ja so, ähm, dass die Burschenschaften sehr konspirativ sind und nicht viel Öffentlichkeit möchten. Also sie meiden quasi äh, das Auftauchen in der Öffentlichkeit. Deswegen ähm, waren wir zum Beispiel nicht bei Demos und wir haben auch keine großen, oder was heißt, also keine, also keine Körperverletzungen begangen oder große Straftaten, die medial sehr, sehr äh, publik gehen. Ähm, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben auch also Denkmäler entweiht, indem wir da jetzt zum Beispiel gegen gepinkelt haben. Ähm, wir haben den Holocaust geleugnet, wo es eigentlich nur ging ähm, und haben permanent versucht mit Menschen, wo man gemerkt hat, die hören mir jetzt zu, versucht, die davon zu überzeugen, von dieser Ideologie. Also wir waren im Prinzip geistige Brandstifter.
0: Also ihr habt eher rekrutiert, wenn man so will, also Leute quasi mit in diesen, in diesen Kreis mit reingezogen.
1: Ganz genau, ganz genau. Indem wir eben genau das machen, was, was alle anderen auch tun. Man schürt Ängste und man suggeriert eine falsche Hoffnung. Es wird irgendwann der Umsturz kommen. Wir werden irgendwann siegen. Das dauert auch gar nicht mehr so lange. Und man sieht ja die gesellschaftlichen Probleme, und diese gesellschaftlichen Probleme haben wir als Anlass genommen, darauf hinzuweisen, dass wir schon auf dem richtigen Weg sind. Also es wird einen Staatsstreich geben oder die Menschen gehen auf die Straße. Das merkt, sieht man ja jetzt zum Beispiel auch bei den ganzen Corona-Leugnern. Ja, Die gehen auf die Straße und glauben, irgendwann ja, wird das alles publik gemacht werden. Aber schlussendlich bewegen die sich nicht von der Stelle.
0: Man hat sie auch gerade jetzt letztens in Kassel wieder gesehen, dass es bei uns leider hier vor der Haustür wieder völlig ausgeufert ist. Lass uns mal bei dem Punkt der, der Sprache und bei der Rhetorik bleiben. Das ist ja, du hast es eben gerade schon gesagt, ein gern gewähltes Instrument, nämlich diese Sprache bewusst einzusetzen, um halt Leute für Themen zu sensibilisieren beziehungsweise für sich einzufangen vielleicht. Und das macht die AfD leider ja auf eine Art und Weise, die schon sehr perfide ist, nämlich immer mal provokativ was raushauen. Dann wieder sagen, war nicht so gemeint. Dann wieder mit Begründung kommen. In der Politik muss halt mal hart gesprochen werden. Äh, wenn du mal so deine Zeit zurückbekommst, hast du irgendwann gemerkt, dass du selbst die Sprache, die du eigentlich vorher gesprochen hast, jetzt gar nicht mehr sprichst und dass du dich komplett verändert hast?
1: Also jetzt im Nachhinein? Ja. Ja, also im Nachhinein. Also es ist halt tatsächlich auch so, wenn, 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 wenn mich, mich, wenn ich jetzt in, in den Social, im Social Media Bereich zum Beispiel, wenn ich mit jemandem schreibe oder ich lese irgendwie einen Dialog von anderen, da stürze ich sofort auf bestimmte Begrifflichkeiten. Also mir ist relativ schnell klar, mit wem ich es zu tun habe, weil die einfach bewusst oder unbewusst bestimmte Begriffe benutzen. Überfremdung äh, 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 zum Beispiel ist, ist, ist so ein Begriff. Überfremdung, oder was gibt es denn noch für, für rechte Begrifflichkeiten? Also diese typischen Begrifflichkeiten, die man kennt, Umvolkung zum Beispiel auch so ein Ding. Also wenn ich jemand, wenn mir jemand schreibt und würde mich jetzt fragen, sag mal, ich habe ja jetzt nichts gegen, gegen die ganzen geflüchteten Menschen, aber findest du nicht, dass die Umvolkung ein, ein großes Problem ist, dann ist der Dialog für mich sofort beendet, weil ich weiß, in welche Richtung das geht.
0: Und das ist da kann mir doch einer sagen, was man will. Auch wenn dann so ein Gauland sagt oder eine Weidel, es ist nicht so gemeint, aber nur Hand aufs Herz, die wissen doch, was die tun und das ist doch genau so gemeint, wie sie es gesagt haben.
1: Natürlich ist es genauso, wie Sie es gemeint haben, aber Sie bekommen ja Ihre Bühne. Ja, Sie stehen ja jedes Mal dadurch in den Medien. Sie sind im Zentrum des öffentlichen Interesses. Und dann ist es natürlich leicht, sich dann hinterher hinzustellen und zu sagen, äh, für die, die es gerne hören wollen, ja, also das war ja jetzt gar nicht so gemeint oder wir meinten das anders. Oder ganz beliebt ist ja auch, wenn Sie sagen, wir wurden von der Presse falsch zitiert oder aus dem Kontext heraus falsch zitiert. Aber der eigentliche Punkt, was sie möchten, sie erreichen mit den Botschaften genau die, die sie auch erreichen wollen. Und ihnen ist auch klar, dass die Entschuldigung, dass die Menti, bei den Leuten auch so verstanden wird, wie es eben gemeint ist, nämlich nicht ehrlich.
0: Aber warum schaffen das denn den Medien dann nicht, denen keine Plattform mehr zu bieten? Das ist ja die logische Konsequenz. Also, wenn das dahinter steckt, dass sie durch ihre Sprache die Aufmerksamkeit haben wollen, die sie auch kriegen, auch medial gesehen dann natürlich publiziert wird und das über alle großen Mainstream-Sender natürlich läuft, warum kann man einfach nicht sagen, okay, denen geben wir keine Plattform mehr? Ja, das Vielleicht naiv gefragt, aber das wäre die, die logische Konsequenz daraus eigentlich. Ja,
1: das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Da gibt es verschiedene Blickwinkel, die man betrachten muss. Auf der einen Seite leben wir in einer Demokratie, in einer pluralistischen Gesellschaft und müssen uns mit einer Partei auseinandersetzen, die im Deutschen Bundestag und in allen Landesparlamenten sitzt. Also eine äh, auf der Rechtsgrundlage äh, existierende und legitimierte Partei. Und ähm, die, das andere Problem ist, wenn, wenn die äh, Medien die nicht einladen würden, müssten sie sich im Prinzip äh, vorwerfen lassen, sie würden ein, ein, ein nicht, also ein, ein kritischen, eine kritische Partei ausgrenzen. Und das wollen sie natürlich nicht tun. Sich das also, ne, Die AfD ist ja jetzt keine mini-kleine Partei, sondern äh, die AfD ist eine Größe, mit der man tatsächlich rechnen muss. Und ich bin der Meinung, äh, und deswegen bin ich dafür, dass man die AfD gar nicht ausgrenzt und auch immer zu solchen Talkshows einlädt, äh, wir dürfen denen gar keinen Freiraum geben. Denn wenn die nicht mehr eingeladen werden, ziehen sie sich in die sozialen Netzwerke zurück. Sie vergiften da. Und ähm, was ich interessant finde, und deswegen bin ich ja so dafür, dass sie überall eingeladen werden, sie zeigen in dem direkten Dialog mit anderen Politikern, wie unfähig sie eigentlich sind. Ja, sie, werden nicht, sie werden nicht analog in der wirklichen Welt, werden sie nicht mit dem konfrontiert, was bei denen in der, äh, nicht richtig läuft im, im, im Kopf. Oder, ne? Man sieht es doch immer wieder äh, in Talkshows, wo dann die Alice Weidel das Studio verlässt, wo ein Alex Gauland beispielsweise gar keine Antworten hat, wo ein Meuten mal von links und mal von rechts redet, Hauptsache irgendwie konform und daran erkennt man doch auch. Oder ein, ein anderes Beispiel, wenn ich das kurz sagen darf, bei Markus Lanz mit Kevin Kühnert und mit dem Reil von der AfD, wo Kevin Kühnert diesen, wie heißt er mit Vornamen, weiß ich jetzt gar nicht, den Reil einfach... Ich, ich weiß auch
0: nicht mehr. Aber ich habe das auch gesehen und, und ich fand das super, wie, wie der den verbal zerlegt, weil er da hat und das eint alle, er hat überhaupt keine Argumentationsgrundlage. Ich glaube, das war diese Diskussion, als es auch, er ist immer wieder auf diese Bergwerkleuge oder kommen wegen Arbeiter, weil er die Arbeiter versteht also, und er konnte auch keine Vorschläge machen zur Renten. Also im Grunde enttarnt sich ja die, die AfD in solchen Gesprächen ja selbst und demontiert sie selbst, weil man merkt, da steckt nichts dahinter und sie versuchen ja, die Gespräche immer wieder so zu lenken, dass es wieder so allgemeine Floskeln sind und immer wieder auf andere Personen äh, zurückzukommen. Das ist natürlich auch so ein Instrument, was man gerne macht, oder?
1: Genau das ist es, genau das ist es. Das war ja genau auch das Beispiel, äh, wo es dann um Klima oder um, um Arbeitsplätze ging und über, ja. äh, wo er dann immer Guido Reil, jetzt habe ich es, Guido Reil, wo er immer wieder sagt, ja, aber was hat denn die SPD angeboten und was hat nicht die SPD alles gemacht? Und am allerschlimmsten fand ich das Argument zu sagen, naja, die AfD ist ja erst sieben Jahre alt. Man kann doch jetzt nicht von denen verlangen, äh, Lösungen zu finden. Die Partei ist sieben Jahre alt, aber nicht die Mitglieder. Ja, da hast du einen Alexander Gauland, der 40 Jahre in der CDU gewesen ist. Das, das sind ja Leute, die in der Regional- oder Kommunalpolitik Erfahrungen gemacht haben. Absolut. Das von denen Politik darf man Profis. doch Lösungen
0: Bitte? Das sind Politikprofis. Egal, ob die jetzt seit sieben Jahren in dieser Partei sind, die haben eine politische Vergangenheit und die die wissen genau, was die tun.
1: Richtig. Und dann immer darauf zu verweisen, na ja, ich kann dazu noch nichts sagen, weil das ist noch auf dem Bundesparteitag noch nicht abgestimmt. Das ist noch nicht tenor, bundespolitischer Tenor. Da muss ich auch echt sagen, warum setzen sich die Leute in so eine Sendung, wenn sie sich nicht vorbereiten? Ich muss doch wissen, wenn ich neben Kevin Kühnert sitze, dass ich da richtig, richtig fit sein muss. Ansonsten muss ich nämlich sagen, du, ganz ehrlich, Markus Lanz ist ja alles schön und gut, aber setz doch mal lieber einen hin, der der da mehr Erfahrung hat als ich, weil sonst gehst du gnadenlos und da hat man ja gesehen.
0: Absolut. Wir, wir gehen weg von der AfD, sonst geben wir den auch schon wieder in die Bühne hier im Podcast. Ähm, du hast ja eben gesagt, dass du selbst, äh, als du noch in dieser Szene aktiv warst, äh, zum Teil Denkmäler äh, geschändet hast oder den, den Holocaust geleugnet hast. Bist du selbst auch vom Verfassungsschutz beobachtet worden?
1: Wüsste ich nicht, nein.
0: Wenn man jetzt in dieser ähm, Szene, und du hast es ja geschafft, diesen Ausstieg aus dieser Szene rauszubekommen, ähm, bevor wir gleich darüber sprechen, wie das funktioniert hat, kurz bevor für dich der Entschluss feststand, dass du raus willst, hat man da mal versucht, auch intern in den Reihen mal zu fühlen, ob es noch welche gibt, die genau den gleichen Gedanken haben, damit man nicht alleine aus der Situation rausgeht? Oder macht man sich das tatsächlich nur mit sich alleine aus, weil man um Gottes Willen bloß nicht irgendwie den Verdacht schüren will, dass ich was vorhabe, was äh, den Leuten die aus dieser Burschenschaft nicht äh, nicht nicht, ähm, nicht wollen oder wo sie Angst haben, dass jetzt irgendwas nach außen drängt. Sucht man sich noch Leute intern oder macht man das im Alleingang?
1: Also ich würde es niemandem empfehlen, jemand, der aussteige, aussteigewillig ist, soll eins auf jeden Fall tun und das Spiel so lange weiterspielen, bis er in Sicherheit, er oder sie in Sicherheit ist. Bloß nicht sich anderen anvertrauen, äh, weil das kann ganz übel nach hinten losgehen. Also wenn man da in militanteren, in, in gewaltbereiteren Strukturen ist, ähm, dann kann es da auch schon sein, dass es lebensgefährlich wird. Und ähm, ich selber bin ja nur ausgestiegen, im, 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 im ersten Moment ausgestiegen, weil ich rausgeschmissen wurde. Also ich bin nicht freiwillig gegangen, sondern ich wurde gegangen. Und ähm, der, der, der Effekt war dann, dass, dass ich aus dieser Bubble raus war. Ich wurde nicht mehr indoktriniert. Ich hatte niemanden mehr, der von mir bestimmte Sachen erwartet, die ich sagen oder denken soll. Und dann begann das eigentliche Umdenken überhaupt erst in, in, in der Zeit. Also dadurch, dass die äußeren Einflüsse weg gewesen sind, ähm, haben sich mir langsam ja, um metaphorisch zu sprechen, die Augen geöffnet. Wie so ein Blinder, du machst die Augen lang. Nur wenige Konturen siehst du, dann kommen ein paar Farben dazu und irgendwann kannst du richtig sehen. Das ist dann der, der letzte Moment. Aber ähm, der Prozess an sich des Ausstieges ist ein ganz langwieriger Schleichender. Das ist zäh wie Honig. Das dauert ewig. Wenn du das nicht begleitet machst, dann dauert es wirklich ewig. Warum bist
0: du rausgeschmissen worden?
1: Ich bin zur Bundeswehr gegangen. Und die Bundeswehr... Ähm, galt in den Kreisen, man glaubt es kaum, aber es war wirklich wahr, äh, als eine als die Hilfsarmee der amerikanischen Besatzungsmacht, also eine Armee ohne Ehre. Und wer sich der Bundeswehr anschließt, der hat ebenfalls keine Ehre.
0: Und ist somit dann quasi raus aus diesem
1: Kreis. Und es und ist raus und dann ist es tatsächlich auch so, du bist dann auch eine Persona non grata, also dich darf niemand mehr äh, grüßen, wenn man auf der Straße sieht, du darfst keinen Kontakt zu jemanden haben und die anderen auch keinen Kontakt mehr zu dir. Und da erübrigt sich auch die Frage, ob ich jemand hätte noch mitnehmen können oder so, weil ich nicht mehr an die Leute rein
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass es unter Umständen, falls man sich anvertrauen könnte, für allem auch lebensgefährlich werden kann. Bist du jetzt in
1: Sicherheit? Ja, in relativer Sicherheit, also äh, ähm, wo, ich, wo ich wohne, wissen nur meine, wissen die Ängsten, sag ich mal, und so mein Umfeld äh, beruflich und, und so, das schon, aber es kann natürlich immer mal sein, dass man auf der Straße von jemand ähm, attackiert wird, den ich nicht kenne, aber der mich vielleicht aus, 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 aus dem Fokus kennt oder aus dem Fernsehen oder irgendwo aus dem Internet, das kann schon passieren, also die Gefahr geht nicht von denen aus, mit denen ich zu tun hatte, sondern eher, von denen, die mich zufällig auf der Straße erkennen.
0: Das heißt, du gehst aber jetzt nicht durch Hamburg und ähm, guckst mal abends, wenn es dunkel ist oder tagsüber nach links und rechts, wer da gerade auf dem Bürgersteig äh, entlangläuft, das ist äh, so weit ist es nicht bei dir.
1: Nee, so, nee, nee. Ich hatte natürlich am Anfang, also als recht medial gegangen. Ich war dann in Amopo Mopo und, und äh, habe mit einigen, mit einigen Fernsehsendern auch Sachen gedreht, mit RTL oder mit Sat 1 zum Beispiel, ZDF und, und N3, also NDR. Ähm, da hat man schon so ein bisschen Angst. Ich war auch ähm, in der Dezemberausgabe, wir haben hier so ein Straßenmagazin, die Hinz und Kunst. Und ich war in der Dezemberausgabe, war ich auf dem Titelblatt. Und ähm, ich habe mich selber überall gesehen. Also ist ja klar, wenn du die siehst, äh, die Straßenverkäufe mit der Zeitung in der Hand, guckst du dich selber, guckst du dich selber auf dem Cover an. So, da habe ich auch teilweise gedacht, oha, naja, gut. Ne? Kann was passieren oder aber bis jetzt ist halt nichts passiert und das darf einen auch nicht irre machen.
0: Genau, auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt ein Beispiel, was du bist, um andere Mut zu machen, diesen Schritt auch zu tun, äh, aus dieser Szene rauszukommen. Ähm, wie hat denn Familie, Freunde während dieser ganzen Zeit reagiert? Haben die nicht einfach mal gemerkt, Mensch, der Olli, der wird gerade ein ganz anderer, als er noch vor zwei Jahren war oder irgendwie da verändert sich irgendwas. Hast du da kein Signal von Family, von Freunden bekommen?
1: Freunde hatte ich dann nur noch in der Szene also andere, andere Freunde hatte ich gar nicht mehr. Die Familie, bei der Familie war es tatsächlich so, dass sie, also ich habe ja mit 15 angefangen zu lesen über Geschichte und da fanden sie es schon recht spooky. Also so, was, naja, so lass ihn mal machen. Lass ihn mal lesen, seine Geschichtsbücher lesen. Also es ist ein bisschen gestört, aber ist egal. Und mit dem Radikalisierungsprozess fanden sie es immer immer kritischer, also es gab schon Streit und Ärger und irgendwann haben sie halt gesagt, naja, wir wollen halt damit nichts zu tun haben, ähm, musst du selber regeln. Also sie haben mich aber auch nicht ähm, verstoßen und das war halt am Ende meine Rettung. Das war meine Rettung. Na? Also ähm, ich habe mich äußerlich ja nicht verändert, ich habe mir jetzt keine Glatze schneiden lassen, ich habe mir auch keine rechten Tattoos stechen lassen. Und wenn äh, meine Bundesbrüder, so nennt man es da, wenn die mich besucht haben, dann immer im Anzug und immer gewählt ausgedrückt. Also sehr eloquent gewesen. Das macht es natürlich dann auch leichter. Na? So, und ähm, ich habe auch außer Familie ich das auch größtenteils rausgehalten, weil ich ja auch wusste, wenn ich das, ich brauche das jetzt nicht groß thematisieren. Ich spreche es am besten gar nicht an. Ich lebe das einfach aus, wenn ich nicht zu Hause bin.
0: Äh, wie sieht es bei dir aus? Machst du auch in der Hinsicht was, dass du anderen quasi irgendwie schon mal erzählst, wie es direkt da vor Ort in diesen Szenen zugeht, wie schnell man in diesen Fängen quasi gefangen ist. Machst du da was in der Richtung?
1: Ja, jetzt durch Corona natürlich gar nicht, aber ich arbeite ehrenamtlich mit dem Verein oder mit der Organisation Kurswechsel zusammen. Das ist ein Aussteigerprogramm, welches unabhängig von staatlichen Behörden arbeitet. Mit denen über die zum Beispiel gehe ich dann auch mal an, an, an Berufsschulen oder an Hochschulen spreche mit Schülerinnen und Schülern, mit Studierenden und ähm, versuche sie ja da aufzuklären. Ähm, ich bin aber kein Sozialpädagoge. Also das, also das, die wirkliche Präventionsarbeit müssen ausgebildete Sozialpädagogen mit dem Schwerpunkt auf das Thema machen. Ich kann nur aufklären und von meinem Weg erzählen. Das tue ich auch. Äh, und ein weiterer Aspekt ist, ich möchte kein Geld. Also ich möchte mich an meiner Geschichte selber nicht bereichern. Und auch nicht damit Geld verdienen, dass ich früher mal Neonazi gewesen bin. Also alles, was ich dahingehend tue, mache ich umsonst, ähm, weil ich auch unabhängig bleiben will. Ne? Also, ich immer, also man hat ja das Gefühl, okay, ich bekomme jetzt da Geld irgendwie, aber für das Geld erwarten die Leute auch irgendwas. Und ich bin ja nicht irgendwie außer klassischen rechten Szene kein Rocker, stark tituliert und ein Bulle so. Ich sehe ja auch nicht aus wie ein Neonazi. Und was ich zu erzählen habe, betrifft eben die emotionale Wegstrecke. Was hat es emotional aus mir gemacht? Ich habe ja keine Krawallgeschichten zu erzählen. Es geht einfach nur darum, was macht es mit dem Menschen? In den drei Phasen Einstieg, aus-, äh, in drinne, also Einstieg, ähm, Verbleib und dann den Ausstieg. Sozusagen.
0: Olli, letzte Frage. Wenn diese Podcast-Folge online geht, kann ich mir schon, mir jetzt schon vorstellen, die, das Gespräch nehmen wir gerade jetzt im März auf. Aber wenn die Folge online geht, wird auch der ein oder andere Kommentar auf den Social-Media-Kanälen unter diesem Posting zum, zum Podcast-Folge dann auftauchen. Wie, wie gehst du denn mit medialen, mit, mit Hate Speech um oder hast du da tatsächlich glücklicherweise momentan überhaupt keine Bührungspunkte mit?
1: Nee, momentan nicht. Berührungspunkte habe ich immer dann, wenn es jetzt durch so einen Podcast wie mit deinem aktuell wird, dann ja. Ähm, ich lasse das nicht mehr an mich heran, diese Hate-Speech-Geschichte. Ich weiß ja, aus welcher Richtung es kommt. Und ich denke auch, äh, meine Lösung ist im Prinzip, ähm, je mehr sie mich hassen, umso richtiger ist das, was ich tue. Und ähm, wirkliche Kritik zum Beispiel ähm, nehme ich von Leuten an, die es gut meinen, sag ich mal, und dich auch irgendwo nachvollziehen und reflektieren kann, aber dieses klassische Hate Speech, Drohung zum Beispiel und sowas, das ist, pff. Ja, so sollen Sie mal. Letz
0: letzte, letzte Frage: Was rätst du denn Personen, die jetzt auch gerade mit dem Gedanken spielen, falls sie das irgendwie hören sollten oder Familienmitglieder, die die das hören, wo sie den Verdacht haben, dass gerade der Sohn und mal die Tochter vielleicht in dieser Szene unterwegs ist? Was was rätst du sowohl Angehörigen als auch Leuten, die vielleicht gerade den Ausstieg planen? Vielleicht nochmal zusammenfassend am Schluss.
1: Also bei Familienmitgliedern ähm, kann man sich auch an, äh, an solche äh, Aussteigerprogramme wenden, die helfen eben auch Familienangehörigen, äh, damit umzugehen. Ganz wichtig ist halt, dass man versucht, die nicht umzustimmen, weil das löst eine, eine Abwehrreaktion aus. Ne, das bringt überhaupt nichts. Wenn es geht, ich weiß, das ist natürlich schwierig, immer zu, zu sich das zu wünschen, aber wenn es geht, dass die Familien äh, diese Personen nicht verstoßen, dass sie sagen, okay, ich möchte jetzt mit dir, kann ich gerade nicht umgehen, aber wenn du der Meinung bist, du steigst da irgendwann aus, du willst zurück, dann hast du hier einen Ort, an den du zurückkehren kannst, weil das ist echt das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn ich keinen Platz habe, an dem ich mich verorten kann, wo soll ich hin? Wer fängt mich auf? Mit wem kann ich reden? Und ganz, ganz wichtig, das Allerwichtigste sich auch an so ein Programm zu wenden. Die machen das ganz diskret. Ganz unaufgeregt, das geht alles in der Geschwindigkeit der Person, die aussteigen möchte oder die darüber nachdenkt, auszusteigen. Und dann geht es seinen Weg. Aber ähm, bloß nicht irgendwie Alleingänge groß versuchen, sondern wirklich zu versuchen, den Kontakt über Aussteigerprogramme äh, herzustellen. Und ähm, die helfen ein dann eben auch wirklich Perfekt
0: dabei. Ein schönes Schlusswort. Ich habe auch nochmal in dieser podcast folgenbeschreibung in den Shownotes ein paar Links zu Aussteigerprogrammen reingesetzt. Äh, unter anderem Exit. Das ist ja, glaube ich, eines der deutschlandweit bekanntesten Aussteigerprogramme, aber natürlich auch das, was du nochmal gesagt hattest. Olli, ich danke dir, dass du heute äh, dir die Zeit genommen hast, äh, offen über dieses Thema zu sprechen, was äh, natürlich immer noch leider in der Gesellschaft äh, vorrangig ist, gerade in aktuellen Zeiten. Und ich hoffe, dass ganz viele davon den Ausstieg finden beziehungsweise erst gar nicht in diese Szene reinrutschen. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und äh, bleib gesund.
1: The cat ich danke dir. Bleib du auch gesund.
0: Wenn du noch ein paar Infos haben willst zu dem Aussteigerprogramm, dann schau doch einfach in den Shownotes in der Podcast-Folgenbeschreibung nach. Da habe ich dir ein paar Sachen verlinkt und ein paar Informationen noch aufgeschrieben, an wen du dich oder an welche Institution, welches Projekt du dich wenden kannst, wenn du vielleicht eventuell Bedarf hast, sei es als Aussteiger selbst oder sei es vielleicht als Angehöriger von einem eventuellen Aussteiger. Ich bin gespannt, was du zu dieser Folge zu kommentieren hast. Auf den Social-Media-Kanälen, über Twitter, Instagram, Facebook oder per e mail an b redet -at oder über eine Sprachnachricht, WhatsApp oder iMessage. Die ganzen Kontaktdaten findest du auch in der Folgenbeschreibung in den Show Notes. In diesem Sinne, bis nächste Woche und bleib gesund und vor allen Dingen neugierig.